0: Bueno, yo creo que la agenda fue intensa, importante en la medida en que pusimos a Colombia en el centro de debates fundamentales para la humanidad, es un protagonismo que el país necesitaba tener y que eh, pusimos de qué hablar, pusimos de qué debatir, pusimos temas que son fundamentales dejamos de ser la tradición de una especie de loro repetidor de lugares comunes y de estrategias que pertenecen a otro tipo de intereses ajenos al interés colombiano y latinoamericano. Y hoy, eh, se puede decir con certeza ante el mundo, Colombia es independiente, soberana, tiene una posición política y quiere intervenir desde su óptica y desde su interés en los principales problemas que aquejan a la humanidad, la crisis climática, la necesidad de salvar la selva como uno de los grandes pilares climáticos del mundo, la necesidad de variar la política contra las drogas que nos ha dejado un millón de muertos y que lo que tiene es que construir salud en los consumidores y paz en la nación.
1: ¿Qué conclusiones hubo de la reunión con Noruega en términos de paz?
0: Con el primer ministro noruego eh, tuvimos una reunión que tiene que ver con varios temas. Noruega ha estado al frente de como garante de paz del proceso desde el gobierno Santos. Nosotros queremos que continúe en ese esfuerzo. Además es un mediador entre la oposición y el gobierno venezolano en diálogos que se tratan de adelantar en México. Además es un impulsor concreto, fundador eh, del Fondo para Rescatar la Selva Amazónica, así que con Noruega tenemos una estrecha agenda que eh, vamos a intensificar ahora con la conversación con el primer ministro, jefe de gobierno de ese reino y en esa medida pues era un protagonista central, la tierra de los vikingos hoy, en la paz de Colombia. a Es el tema de la migración, la garantía de parte de Colombia de que elevaremos al máximo el estatus de derechos de la migración hoy mayoritariamente venezolana en Colombia esperamos que la normalización de la frontera permita también un libre circular, quizás un retorno voluntario de muchísimos venezolanos a su país y de eh, la estancia en su país de también muchísimos venezolanos que pensaban salir y que ahora con la normalización en la frontera pues es innecesario eh, hablamos de eh, cambiar esa concepción que hay en ciertos países de devolver migrantes en aviones y de no aceptar su condición en sus propios países. Hablamos de la necesidad también de mirar la gran migración colombiana que hubo hacia Venezuela de millones de colombianos, de cerca de cuatro a cinco, eh, que ya pues, prácticamente tienen sus familias allí, sus hijos y que también merecen una atención de parte de estos organismos internacionales. Vamos a ser, somos coorganizadores de una cumbre mundial de migración que se realizará en Ginebra, Suiza. Con ellos, nosotros somos coorganizadores de ese evento mundial. Tenemos mucho que decir, tenemos mucho que demostrar. En un mundo que se ha llenado de éxodos y en donde a los migrantes los tratan a punta de muros, campos de concentración y, y disparos contra su humanidad.
1: Presidente, lastimosamente no se pudo usted encontrar con el presidente Biden. Quisiéramos saber qué fue lo que ocurrió ayer. Eh, supimos que no alcanzó a llegar a, a encontrarse con él. Eh, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó ayer, por favor.
0: No había ninguna cita, no, no ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada, entonces no pasó nada. ¿Irá
1: Venezuela, presidente?
0: A la en algún momento, cuando sea oportuno. ¿En
1: este 26 de septiembre irá la reapertura?
0: Eh, vamos a ver ahora, pero del lado colombiano, no del lado venezolano.
1: Presidente, algunos congresistas enviaron aquí a Estados Unidos una solicitud salga Cuba de ese país promotor del terrorismo, lo había hecho el gobierno anterior. ¿El gobierno actual comparte esa posición? ¿Se va a sumar? ¿Qué va a
0: pasar? En Indudablemente, este porque eh, lo que estamos presenciando es una enorme injusticia internacional. Cuando se realizaban los diálogos de paz en el gobierno Santos, en el Ecuador, una vez que allí el gobierno que tomó las riendas decidió cerrar el espacio para esas negociaciones Cuba se ofreció de muy buena voluntad, el gobierno colombiano lo aceptó se firmaron unos protocolos entre el gobierno Santos y el mundo entre esos precisamente Noruega y Cuba y después cuando el gobierno de Duque decidió sabotear el proceso de paz hecho por Santos entonces en tiempos del gobierno de Trump eh, le cobraron a Cuba el hecho de que se hubiera ofrecido para la sede de las negociaciones y lo metieron en un listado para sancionarla. Nosotros hemos reabierto esas negociaciones, tal cual las dejó el gobierno de Santos. Hemos recuperado los protocolos, el, la situación internacional de países garantes y por tanto le pedimos al actual gobierno que cese esa injusticia cometida entre el gobierno de Duque y Trump. Porque lo único que hicieron allí fue ofrecer un espacio geográfico que, que agradecemos para que se hubiera finiquitado un proceso de paz en el cual intervino con presencia directa el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Obama.
1: Presidente, ya esta... ha de la paz total y el tema de los narcotraficantes, que va a ser desmantelamiento, que ya ellos tienen unas propuestas, y estando aquí en Estados Unidos, no sé si le han preguntado por ese tema de las disidencias, de las listas que, que hay en el que están en estos grupos. ¿Cómo ha sido, digamos, ese manejo en este momento con estos grupos al margen de la ley? ¿Ya se ha hablado de retirarlos o cuál va a ser el manejo?
0: ¿Retirarlos de qué?
1: De la lista de terroristas
0: las listas de narcotraficantes no, me temo mucho que no se retirarán, porque cada vez que hablemos más de paz en Colombia si reconoces la realidad actual de Colombia tienes que hablar es de resolver pacíficamente el problema del narcotráfico la inmensa generalidad de organizaciones con diferentes siglas que pululan en el territorio colombiano con fuertes alianzas en organizaciones multicrimen, multinacionales, eh, pues están dedicadas al narcotráfico. Y por eso lo que hemos abierto es una perspectiva de desmantelamiento de ese tipo de organizaciones, aprovechando en cierta forma una brecha que hay allí que tiene que ver con que los dineros del narcotráfico hoy cada vez más se ubican es fuera de Colombia, que es el motivo por el cual se hace. Cuyos, ...cuyos poseedores no son perseguidos prácticamente, los dueños del narcotráfico. Pero nosotros sí si nos vamos quedando es con una serie de jóvenes armados en proceso antipedagógico de barbarie, de muertes, de masacres, de control dictatorial sobre territorios, sobre poblaciones, y el dinero se queda afuera. Por eso esa brecha se puede hoy utilizar en función de que estos jóvenes dejen las armas, de que se desmantelen esas organizaciones, el instrumento fundamental será el que vamos a llamar acogimiento a la justicia, el factor central será una negociación entre estos grupos y la justicia colombiana en pos de su desmantelamiento y la no repetición. En eso, eh, lo hemos hablado públicamente, es necesario reformular las formas de la extradición, tal cual lo comenté y lo hablé con funcionarios de los Estados Unidos, pero la paz de Colombia cada vez se trata más, es del desmantelamiento pacífico del narcotráfico y de unas reformas sociales que tienen que ver con el campesinado, con la juventud, para que en la sociedad colombiana no se generen más las condiciones objetivas que permiten que miles de jóvenes terminen en la criminalidad.
1: Presidente, ya con la configuración de los garantes, Venezuela, Noruega, Cuba, ¿dentro de cuánto podrían eh, comenzar las negociaciones con el ELN oficiales?
0: Bueno, ya estamos en la antesala, es cuestión de días. De hecho, ya ha existido un contacto oficial de funcionarios del gobierno, los, los delegados a este timo, tipo de tema, alto comisionado de La Paz, con eh, miembros de disidencias, eh, es cuestión de días, y en cuestión de días también se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego, que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia.
1: ¿Con qué grupos armados, presidente? Con
0: todos los que se adhieran a esa posibilidad.
1: ¿Cese de operaciones militares, acciones militares, presidente?
0: Multilateral de fuego.
1: Pero ¿se suspenden operaciones
0: militares. C cese multilateral significa que las diversas actores que son múltiples cesan de disparar. Es que no cesan sus... Años,
1: presidente.
0: <risa> bueno, no va a funcionar el ejército. No? ¿no los tienes? Claro que el ejército va a funcionar <risa> llegando precisamente al territorio en donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando eso, el presidente? territorio. En cuestión de días, esperamos.
1: Presidente, un tema también nacional es el tema de las tierras. Sigue eso muy fuerte. Hemos visto videos de encapuchados apoderándose de, de, de terrenos y ustedes desde gobierno hicieron un llamado pero la verdad, pues muchos sectores sienten que que se quedó solo en eso, en un llamado ¿qué está pasando? ¿cuál ha sido la, la situación que usted a, ha
0: dado? a ver compañero periodista me disculpas pero desde hace décadas vienen expulsando millones de colombianos de sus tierras se la estaban tomando a la fuerza con masacres, con fosas comunes 200 mil colombianos muertos millones de campesinos desplazados por la violencia ¿dónde están esas tierras? en manos de quien quedaron donde las denuncias sobre tamaño crimen contra la humanidad hoy lo que tratamos es de devolver ese proceso vamos a fortalecer presupuestalmente la instancia de restitución de tierras que cuenta el estado la ley de víctimas que se aprobó en el congreso hace varios años para que no nos demoremos un siglo en reparar las víctimas que es el ritmo en el que vivimos, sino que esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se haga en el lapso de pocos años y podamos acelerar entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto. Desde otro punto de vista, lamentablemente durante las últimas décadas el dinero del narcotráfico Compró millones de hectáreas de tierra fértil. La tierra fue el lavado de activos fundamental de mafias como la de Pablo Escobar y otras que acapararon las tierras fértiles del país para no producir nada. Quedaron en manos de testaferros. Algunos procesos judiciales han logrado extinción del dominio sobre algunas, pocas. La mayoría aún están en discusión judicial. Así que Colombia necesita una reforma agraria. Lo que plantea el gobierno no es hacerle caso a estos grupos extremistas, sino plantear incluso en un diálogo con los actuales poseedores de grandes extensiones de tierra fértil en Colombia sin producción, que las compramos. Eso implica una discusión económica les vamos a comprar la tierra por títulos de deuda pública que pueden hacer exigibles en cualquier momento en el mercado secundario de títulos con un fin fundamental. 5 millones de hectáreas, no todas, de las 30 que hoy tenemos en capacidad de producción, serán compradas por el Estado a precio comercial para ser vendidas a menor precio a campesinos, a campesinas, a pequeños y medianos empresarios con un objetivo fundamental, crear una base de justicia social en el mundo agrario que es el verdadero fundamento de la paz, que es la manera de sacar a Colombia del narcotráfico, que es la manera de acabar definitivamente la guerra y que es la manera fundamental como todas las naciones del mundo desarrollado han demostrado para construir un proceso de industrialización y de progreso económico.
1: Presidente, pero las tierras que en este momento están siendo tomadas, hay preocupación y las personas al día
0: que esto una, una el, Te respondo. El, la ley colombiana desde hace décadas permite que el poseedor de una tierra que sea invadida puede directamente, sin intermediación de alcaldes o de gobernadores o del presidente, eh, ordenarle a la policía el desalojo. Okay. Así que eso es lo que tienen que hacer los legítimos poseedores de la tierra.
1: Presidente, nos un poco la propuesta de ese multilateral en cuestión de días. ¿De qué se trata y a qué organizaciones se involucran?
0: A todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia, eh, para desmantelar organizaciones criminales lo que les proponemos es cesar hostilidades, crímenes, muerte, cesar el fuego y dado que es una pluralidad de organizaciones eso se llama un cese multilateral al fuego.
1: Cuando se habla de cuestión de ellas ¿Cuánto
0: sería? Bueno, y ahí ya, ya todo por último se de Haití
1: el día de ayer, pidió perdón, eh, con quién hace, digamos, o a quién le hace eso, tuvo una conversación, ha hablado del proceso de ellos, cómo, cómo va eso, porque de dónde sale, digamos, ese ese trino que,
0: que, que nos sorprendió, digamos, de una manera. Eh, bueno, debieron haber asistido a la reunión de Naciones Unidas, en el edificio de Naciones Unidas, eh, de un organismo creado hace varios años, del cual hace parte Colombia, que tiene que ver con eh, rescatar Haití, hasta ahora fracasado. Fue presidido por Justin Trudeau, sí. Justin Trudeau, el sí. primer ministro del Canadá y eh, que lo lidera y el primer ministro de Haití en ejercicio hoy en funciones allí muchos países antillanos y, eh, México, eh, Ecuador, Chile entre lo que recuerdo y Colombia, eh, el, Francia. La primer, con la delegada, la ministra que estaba allí presente, incluso tuve una conversación personal muy, digamos, muy cercana, muy hermanable. Lo que yo dije allí, en primer lugar, es que Haití hoy es una víctima de nosotros, de las rutas clandestinas del narcotráfico que han destruido prácticamente la estabilidad completa del país. Hay un Haití en muchas regiones de muchos de nuestros países latinoamericanos, incluida Colombia. Hay un Haití en el Pacífico, hay un Haití en la frontera colombo-venezolana, hay un Haití en el Putumayo, en muchos países hay zonas bajo control mafioso, como está sucediendo casi con la totalidad de ese país, eh, no por su culpa, sino porque es parte de las rutas clandestinas de la droga. Y como todos ustedes saben, eh, su presidente eh, fue asesinado por los eh, mercenarios colombianos entrenados, fueron miembros del ejército antes, eh, con dineros públicos de Colombia y de Estados Unidos, y en ese ejercicio eh, dejaron la fuerza pública, se convirtieron en mercenarios y terminaron en una operación que asesinó al presidente. Así que el presidente de Colombia le pidió perdón a Haití por esos hechos.